0: Hello, Blues! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Felipe Henriquez e aqui começa mais um Breadcast do site Chelsea Fans Brasil. Vamos aqui falar sobre essa grande vitória do Chelsea sobre a Atlético de Madrid, expectativa para o jogo contra o United e outras cositas, mas do Pride of London. Ao meu lado para esse programa de hoje, Ivan Olasco, bom dia, boa tarde, boa noite. Manda abraço, Ivan. Seja bem-vindo. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Felipe, Lucas, é, pessoal nos acompanha, é, a gente está voltando com, com o nosso podcast, nosso podcast, e tem muito assunto bacana Chelsea para a gente bater um papo bem bacana.
0: Show, Ivan, nosso CEO aqui do, do Chelsea Vans Brasil, e o convidado de hoje, competentíssimo Lucas Knipes, seja bem-vindo ao podcast do Chelsea Vans Brasil, podcast. bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite é, Muito obrigado aí pela oportunidade de participar desse podcast Minha primeira vez participando de podcasts aí relacionados ao Chelsea E vamos aí debater né, sobre essa vitória aí sobre o Atlético de Madrid Nesse jogo que foi muito maravilhoso pelo gol do Giroud de bicicleta e só mesmo
0: ah, Giroud, eu te amo, eu te amo Esse francês é um pedaço de mau caminho Vamos lá que esse podcast tá muito bom <risos> que eu acho interessante dessa dessa questão do Giroud. é vamos lembrar que um dos grandes responsáveis do Chelsea estar na Champions é o próprio 1. Jogou, botou a bola debaixo do braço na última temporada. Muito a segunda bem. metade de temporada
2: dele foi muito boa.
0: Muito boa, tanto que assim, quase todo o jogo Thiago do então assim, Eu me engano,
2: que todo jogo que ele começou o titular na segunda metade ele marcou um gol. Ele é, marcou todos.
0: Caraca, peraí. olha que bizarro.
1: Mas se não fosse o Giroud, o Chelsea não tinha se classificado para a Champions. É um fato.
0: Mesmo bem, com p... o Leicester em queda, não passaria.
2: Até porque o United ressurgiu das cinzas no final daquela segunda metade de temporada também, né? O Bruno Fernandes e é. o United. Disse, bem, o Abraham tava jogando bem mal na segunda metade da última temporada.
0: Verdade.
1: É, caiu muito. Os que ressurgiram ali na, na segunda metade pós-pandemia foi o Giroud e o Kulizic. É, o
0: Kulizic também. Agora, é que o, né, é, ele tá sendo útil demais ao Chelsea, né, que tem toda aquela questão do folclore, que tem, o ah, ele é ruim, sabe, a gente tá
1: falando de tem lá seus lindos
0: dos gols, é a campeão do Deus, né? Porque tá sendo Sim. muito útil. Muito útil. Muito mais do que eu achei que seria.
1: Isso, e com Não, 34 mais... anos nas costas.
0: Com 34 anos nas cortes. Então, assim, as minhas lembranças. Você, você, você morat, de Anelka, lembranças de De Avichanko, por exemplo, até do Fernando Torres, bem que o Fernando Torres tinha feito aquele gol lá importante Teve momentos felizes melhores com, com o de Ruda que com todos esses caras que chegavam ao Chelsea. Com um promessa é de resolver a. função de nobre.
1: Sim. Assim, que o, o, negócio,
2: o negócio do Giroud né, que ele não é um artilheiro, né, ele não é um cara que marca gols constantemente, né. Só lembrar aquela temporada do Sarri, ele quase não marcou na Premier League. Pô, em compensação, lá na Europa League, ele foi o grande artilheiro, né, ele teve uma participação vital para o título da Europa League também. Eu gosto muito do Giroud, assim, que tem uma inteligência em campo muito grande, né? Ele faz o pivô muito bem, ele sabe ler bem as jogadas, tem uma visão de jogo interessante, né? E eu acho que foi muito valioso para a gente, não né? Muita gente pega muito no pé dele, né? Que quando ele veio para o Chelsea foi naquela negociação de três lados, né? Que o Dortmund recebeu o Batsuhay, o Chelsea recebeu o Giroud e quem tinha recebido o melhor jogador desses três era o Arsenal com o Abamengue, né? E muita gente criticou que na época a Marina não quis pagar pelo yang
0: que Batwai também tem o título do Chelsea, mas deixa quieto. <risos> <risos> o Chelsea campeou com o ponte gol do título do Batwai. <risos> né? Mas é, assim, você vê como que tem essa questão aí, deu muito certo. Então, né, Ivan? É, ele já está marcado o no seu nome na história do Chelsea.
1: Sem só de dúvidas. Na, na FA Cup, da temporada 17 e 18 também, o o William Rio fez gols muito importantes né? na conquista da equipe que a gente ganhou em cima do do Manchester United 2x0 na final. Lembro até hoje né, que, daquele golaço que ele fez contra o South Hampton no né, SM final, não foi?
2: Acho que foi contra o South nesse jogo, sim.
1: É, O, o jogo tá encardido pra caramba. Ele driblou, não sei lá quanto, dentro da, da área, topou lá quase caindo, tirando o goleiro, marcou também no golaço.
2: O rua assim, o melhor uh, momento dele mesmo, assim, que eu lembro do Chelsea, foi a final da Europa League, né, que ele teve uma atuação muito boa, né, o gol de cabeça, né, que abriu o placar, 1x0, e a assistência para o gol do Zahar, não, do ha, Hazard. Não. não. É. 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 Não... é, isso tem um gosto especial, né, você contra não o passa. grande rival. Mas e
0: aí, essa Champions aí, vocês acham que dá para ganhar? É, não. Não. Desse jeito, não. Eu gosto ah. muito dessa sinceridade de vocês. Em 2012, vocês responderiam não também? Sim, <risos> a gente também responderíamos não, não né? Não. Bom Alguém, final, acreditou então. que
2: a gente... Alguém acreditou que a gente ia conseguir fazer um gol depois de perder o Terry naquele jogo contra o Barcelona?
0: Cara, eu acho que isso ia ser um massacre sem precedente.
2: A gente já estava apanhando com os, times, com os times com o mesmo número de jogadores, né?
0: aquela Champions do Chelsea, é, presen... o Raul Meireles fez a melhor atuação da vida dele para o então, Benfica, né? Benfica. Benfica. Benfica.
1: Mas, é, eu acho que tem uma, uma grande diferença entre é, a vãs o desejo daquele time, daquela geração não ganhar uma Champions do Chelsea. Eu, eu acho que os jogadores de hoje, do elenco do Chelsea, ainda não têm a, a experiência necessária para, exemplo, como o Drogba Ajudando a marcar na lateral, todo mundo defendendo, todo mundo sabendo que precisava sofrer para tentar ganhar o título. Acho que esse time ainda não tem esse tipo de experiência para sofrer desse jeito, para tentar ganhar o máximo. Porque, ah. Por exemplo, o Bayern é, é muito, hoje é muito mais chique que o Chelsea. O é, City, também é. O muito mais time. O. O líder, por se jogar o que sabe o que pode jogar, também é muito mais time
0: O Real Madrid tem muito e é. É. Tem, é. é. O Real Madrid não tô levando toda a esperança,
2: não. Esse joguinho de hoje do Real Madrid foi bem chatinho, tá?
0: É, mas é o Real Madrid. Né? Tudo é, que é o Real Madrid é. é campeão é... tinha, um, tinha um Cristiano,
2: né? É. Não tem um goleador de verdade tirando. Benzema às vezes aparece, tudo isso. Mas tô com vários problemas no Real Madrid.
0: Mas beleza. Não dá pra ganhar Tchangels os melhores, tanto em questão de, de elenco, questão até de jogadores que podem desequilibrar para o Pai mais tempo do pedido para o Porto, tem o Cristiano. Já viu o Cristiano com o Real Madrid saindo de resultados adversos outras vezes na Champions. É, o PSG tem o Mbappé, tem o Neymar. Neymar, né, embora eu não acho que tenha hoje é uma da grande ameaça, mas que tem um pouquinho que é um técnico. Hum, até onde dá pra ir? Tipo, se o passar passa as quartas é o limite, não dá pra estar com... sonhar com uma semi, aí ser é uma grande temporada, quarta de final teria de voltar. Eu, eu acho
1: que vai depender muito do, do sorteio, porque agora toda a fase tem sorteio até a semi, né?
0: Ah, dá pra ir a semifinal,
2: né? a questão é quem é. que a gente pega, né? Vai que a gente pega o Bayern de Munique logo nas quartas, que a nossa sorte no sorteio foi, foi grande, né? A gente pegou logo o Bayern de Munique nas Bom, foi bom que assim, é... eles,
0: eles. Tudo que eles tinham que fazer contra a gente, eles, fez, eles parcelaram em dois jogos e não em um foi contra o Barcelona. <risos> Eu tive, menos isso. Eu tive, menos
2: cheio. Eu tive uh, a, como devemos dizer, a péssima atitude de ter esperança no primeiro tempo, né? que a gente já, até que não jogou mal o primeiro tempo aqui Breed, no Steff Bridge, mas o segundo tempo eles atropelaram de um jeito.
1: Mostrou a, a diferença do nível muitas daqui, que colocou o Chelsea pezinho no chão.
2: Mas aquele bairro da última temporada tava espetacular, cara. Eles atropelaram todo mundo até a final.
0: Foi algo incrível. Eu, eu, eu não lembro de um time atropelando nem o Barcelona do Guardiola, eu lembro de estar tá atropelando todo mundo.
2: O mais próximo disso é o Bayern de 2013, né? Aquele que deu 7x0 no agregado do Barcelona. Né?
0: Verdade. Verdade, Mas. O... Eu, eu acho que aquela Champions, o Borussia tava muito forte também. Os dois chegam. Mas
2: ele eles assaltaram o Málaga nas quartas de final lá. Que o é, Málaga, que na época era o Pelegrini que treinava. Eu gosto muito desse técnico, cara. Ele é muito bom. É, o, eles teve, teve dois que gols impedidos no final lá que viraram o jogo.
0: O famoso gol do Felipe
2: Santana. Até agora eu não sei como é que o Pelegrini levou o Málaga às quartas de final e até, teoricamente, a semis, né? Porque se não, se não fosse aqueles gols, aí teriam ido até a semifinal. Ele levou
0: o Villarreal Real, mas... ele levou o Master City a uma semifinal. Ele foi o primeiro eu técnico
2: levar o City para uma semifinal. De time. O Vila Real ainda tinha o Forlante e o Riquelme, tinha um time legal.
1: É, acho que continue assim que o City não chega na semifinal. Porque...
0: Se bem que eu, eu acho que essa é a temporada do City.
2: Não, não fala isso. Toda temporada é a temporada do City. O City eu inventa uma <risos> Aquele ano lá é contra o Tottenham lá, o Tottenham sem o Harry Kane, né, todo machucado, eles caíram também. Guardiola é. sempre inventa alguma coisa, tipo, ano passado foi aquele esquema de três zagueiros contra o Lyon, eles perderam de 3x1. É verdade.
0: Tipo aquela parada, ah não, esse time não tá pronto pra ganhar a Champions, aí depois ele fala, ah não, pô, eu não fui contratado pra ganhar a Champions, filhão... Copa Carabal Cup é que Trump foi contratado para ganhar. Aí tu via tudo. A gente tá para
2: tipo. ganhar apenas e-Cup, né? Ele trata para ganhar tinto. Pô, time.
0: brincadeira, cara. Pô, eu a gente tá falando de um, que, assim. Pode ganhar a, a Champions nos próximos anos, acho que se esse elenco virar uma base, por mais que seja mais difícil você manter né? a Nelco que Era naquela época de Lampard, Terry e Drogba e companhia. Mas é, esse até onde dá para ir dá noção para gente de como, até onde dá para ir nos próximos anos. E aí entra a questão da Premier League também. Né, de você poder brigar pelo título também da Premier League para poder formar um, uma nova era de. Naquela época, eu acho que, assim, é, minha opinião, como o Ivan falou, esse time não está com a experiência que aquele time tinha, que aquele elenco tinha para ganhar, da forma que ganhou do Napoli, do Benfica, do Barcelona e do Bayern na final. Hum. Que, que não foi só a vitória contra o, o Barcelona. Bom, ah, eu já achava
1: contra
2: difícil
0: contra o Napoli. O Napoli foi Sim. um milagre. Foi. O Benfica também... O
1: Benfica foi, mais, é tranquilo.
0: Jogar. foi dependeu mais tranquilo. o de... Já era o Benfica do
2: Jorge Jesus na época.
0: É, é mas a gente dependeu do Raul Meirelles fazendo o melhor partido da vida dele. Eu acho
1: esse time ainda... Do... Precisa comer muito boiço com feijão para poder falar que pode ganhar mais. Acho que isso, é nem, isso nem deve ser prioridade, Na verdade, a prioridade tem que ser estabilizar entre os quatro da primeira vez.
2: Sim, isso daí deve ser sempre a prioridade, né? até porque assim, então, o... a concorrência não está fácil. Né? O Leicester está muito forte, Sim. o United agora está começando a melhorar tem Lívia, tem Everton, então assim, não tá fácil é ficar entre os quatro primeiros.
1: Tem o Tottenham,
2: que acho que é grande. É, o Tottenham tá jogando meio mal, né, recentemente. É, acho que eles estão gostando da Europa League, né? Se bem que em nono lugar não pega a Europa League. Mas assim, o te, o elenco assim no momento, né, o Chelsea realmente parece não ter muitas condições de ganhar a Champions League até porque falta um pouco de maturidade no elenco, como um todo é muito jovem, e também precisa de tática, né? Não adianta você ter os jogadores, né? Ter um elenco muito bom e não ter um técnico que corresponde, né? O Tuchel tá logo no início, a gente vai demorar um tempo para saber se ele vai ser o técnico que falta para levar o Chelsea um passo adiante, né? a gente vê assim, o Manchester United na minha opinião, eu não acho que eles ganham a Champions, e foram para o Europa League, porque tem um técnico meio fraco, né? Eu não acho que o Solskjaer é um grande técnico, é um time instável, que oscila demais. Mas ter, na minha opinião, um dos elencos mais talentosos do mundo, não tem um técnico que sabe organizar aquilo numa equipe. Por isso você vê, às vezes, o time perdendo para o Sheffield, levando 6x1 do Tottenham. Então, assim, acho que é um conjunto de fatores o elenco do Chelsea, eu vejo ele muito bom, né? É uma melhora muito grande do que era o ano passado, né? Eu acho que o Lampa, assim, uma das grandes contribuições é ter conseguido melhorar muito o elenco, né? O elenco é bem acima do que era antes. Né? Uma das pedidas do Frank Lampard era o Declan Rice, né? Do West Ham, que tá jogando muito bem. Acho que ele seria um ótimo volante
0: pro
1: time. Sim, seria.
0: Seria... seria fundamental, Diz. De... Eles não tem um jogador na característica do Rice
1: coisa que eu gosto no, no Rice e no, no Mount é a mentalidade dos dois, mesmo sendo tão jovem. A mentalidade dos dois é, é muito acima da média.
2: Esse daí era um dos pedidos do Lampa, diz que no dia que ele foi demitido, aí alguns dos rumores era que a diretoria do Chelsea não queria contratar o Declan Rice porque ele já foi do Chelsea antes e tinha saído e floresceu em outro lugar. Ou seja, eles não queriam recontratar alguém que não deu certo no Chelsea.
0: Ah, claro, por experiência conseguiram contratar o ah. <risos> De Bruyne, né? tá lá.
2: O Chelsea tem experiência em fornecer craque Para os rivais
0: É só lembrando que assim Uma parada totalmente absurda que eu vou falar Mas eu vou falar assim é, Tá sendo a melhor temporada do Lucas Piazon Justamente quando ele sai dos braços do Chelsea Daqui a pouco <risos> <risos> quero dizer Não quero dizer que o Chelsea É como se fosse os braços de uma hidra não... <risos> Antes, né? mas, é, é fogo. É, é, é uma curiosidade, tá? Não tem nada a ver. Mas assim, é, é, cara, ficou uma situação chata, né? Porque eu lembro muito essa do Rice, né? o desejo do Lampa, mas muito do que foi também a época do Conte. Né? Que não vinham, Os jogadores que eram pedidos. Tudo tem um peso. O técnico ele tá no, no convívio. Com os jogadores, que sabem muito bem quais são as necessidades do elenco, você conhece os jogadores que ele tem também, o que esses pontos fracos sendo Sim. fortalecidos o quanto que esse elenco pode chegar e, e dar para o então assim tudo bem que assim você vai falar, ah o treinador tem sempre razão, não o próprio São Paulo, ele, usando exemplo aqui do Brasil, contratou, pediu, pediu, pediu o Coelho e contratou o Coelho para o Santos. adiantou? Nada. Porra, é. Tem um monte de gente
2: para o Atlético aí que não vai ser usado.
0: Pois é. Então, assim, não vai dizer que ah, o próprio Jorge Jesus pediu o Michel e é o Pereira que mal jogou no Flamengo. Então, assim, não é que o técnico tem sempre razão, mas quando você vê um técnico insistindo muito numa peça específica, e, e com outros já fácil chegando, talvez ele tenha um pouco de razão. E o Lampard conhece o Chelsea como pouco. Verdade. Talvez até conheça o Chelsea como ninguém conhece. Acho que fal... Vocês acham que faltou um pouco de sensibilidade da diretoria nesse caso?
1: Falta. Muito.
2: Eu acho assim que eu acho que falta a diretoria confiar no trabalho do técnico, que no final das contas, acho que um problema, que isso não é só do Chelsea, né, isso existe em muitos times, acho que a melhor figura de falar disso é o Barcelona, né, que ninguém, o, o, não é o técnico que contrata, é o diretor de futebol, né, na época lá no Barcelona era o Abidal, né, tipo, o Valverde pediu um jogador... Aí o cara entregava o Bright White, né? entregava qualquer um desses jogadores aí que ninguém entendia, né, o, uma prova assim que o Valverde queria fazer outro tipo de jogo, né, e o Barcelona que contratava outras pessoas, era o Felipe Coutinho, né, o Valverde não sabia como encaixar ele e claramente ele não pediu o Coutinho ou o para o time, ele queria outros jogadores, mas a diretoria pensava que tinha que contratar aqueles ali, né, eu acho que isso é um problema. O técnico tem a visão, ele sabe o que ele quer para o time, ele sabe os jogadores que ele precisa. Isso, para mim, é um problema que o Chelsea tem que, assim, pelo jeito que quem contrata é a Marina, não é, o, não é o técnico. O técnico, ele pode fazer uma lista, mas a Marina vai ver os jogadores que ela acha que o técnico precisa, que o time precisa. E nisso fica assim: alguns jogadores são contratados com a visão de um técnico, mas outro técnico chega e não usa. O Oscar, por exemplo, sabe do Chelsea que o Mourinho não queria usar muito ele. Então. Eu acho que isso é um problema que acontece com vários clubes, né, o, o Chelsea talvez não seja mal prejudicado disso, mas é prejudicado, porque a diretoria às vezes não confia no trabalho do técnico, até porque o Chelsea é um time que muda de técnico várias vezes. Acho que uma das melhores coisas da, do Lampard aqui no Chelsea foi saber usar os jovens, né, porque o Chelsea sempre foi uma fábrica de craques para outros times, né? a gente sempre teve uma base boa, mas que quase hum. nunca era utilizada, né, a gente sempre estava contratando outros jogadores, e o Lampard chegou usando o Abram, chegou usando o Mount, o Rhys James, o Billy Gilmore, entre tantos outros. E,
1: e eu que acho que o agora, o Tuchel é. O, 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 Sarri, o Sarri torceu muito o nariz para usar o Odoy. Ele, ele, ele usou o odói quando ele viu que não tinha como deixar o garoto de fora.
0: Tem algo mais que vocês queriam acrescentar sobre os jogadores e champions? Talvez um pouquinho do começo
2: desse trabalho do Tuchel, né? Assim, que O, o Tuchel ele estreou com o Verhampton, né? ele teve uma sequência de jogos até muito boa para você se estrear, né? não pegou nenhum grande oponente de cara, né? ele pegou o Verhampton, o Burnley, o Tottenham, que seria o grande oponente, mas tá jogando mal, o Sheffield, o Newcastle e a Southampton, né? foi uma sequência boa para ele testar algumas coisas, fazer algumas mudanças, e o Chelsea venceu, assim, quatro desses seis jogos e empatou os dois, né? a nossa defesa foi muito sólida, né? só sofreu dois gols nesse intervalo, não foi aquele gol contra o Medonho do Rudiger, e o outro foi o gol lá da Southampton. Mas, assim, foi um, um começo interessante, mas o ataque ainda me preocupa um pouco, né? Que a gente não marcou mais de três gols em um desses jogos e não são defesas tão sólidas alguns desses times. E agora a gente tem uma sequência pior, né? A gente vai pegar o United, a gente pega o Liverpool, o Everton, o Leeds, né? O Leeds é uma defesa muito boa, mas o ataque é muito bom. é depois ainda. Aí volta a ter alguns oponentes mais fáceis, mas essa sequência agora é bem perigosa. Eu concordo.
0: Concordo. E exatamente acho que esse é, é o momento mais importante até da, da temporada até aqui. Porque você não tem adversário simples, você vai pegar times muito complicados, times bons, que até vivem com exceção do Liverpool. O está tentando ser recuperado, já tinha vencido o Crystal Palace que vivem bons momentos. E o Liverpool é o atual campeão e, e também tem um bom time, o Grande Técnico então assim e, e, e o que isso pode resultar na volta contra o Atlético né? e até para se firmar no quarto lugar tá? United brigando o Tottenham um pouco trágico para trás o West Ham é uma campanha surpreendente passa muito por isso né? a, a, a a próxima temporada o, o que o Chelsea vai ser na próxima temporada passa muito para né? sequência agora Sim, passa
1: muito para sequência conhecer o Chelsea é... Ele hoje está dois pontos atrás do, do West Ham. O West Ham tem 45, o Chelsea tem 43. O Chelsea não pode bobear nesses jogos e ficar novamente para trás em relação ao top four O Chelsea chegou a ter, não me engano, nove pontos de diferença para o United. Chegou a ter um. A gente pega agora um Manchester United, que é é uma montanha-russa que veio de uma sequência muito forte de, de vitórias. A gente é começou a lá, perdeu para o chefe empatou alguns jogos-jogos. Nessa a um time que em alguns jogos ele, ele é impiedoso se você falha. Por exemplo, contra o, contra o Southampton. Apesar que o Southampton já vem uma fase ruim, mas... É no do início do jogo também. É no, do, no começo do jogo, mas se, se você der, der espaço Sim. O Alento que eles têm, o Everton é, sempre é um joguinho complicado e o Everton tem crescido muito com a hoje nessa temporada. É um adversário que também eu espero no jogo que eles venham muito fechados. Então, é, ele precisa criar mais, bom, é, acelerar mais algumas jogadas. É, alguns jogadores eles precisam é, aparecer mais como opção de passe, eu acho faltar às vezes muita falta movimentação para alguns jogadores. Então é, jogos são, são, são importantíssimos para a sequência da, da temporada antes do dos quatro e manter ali buscando não apenas o quarto lugar, né, mas tentar um terceiro quem sabe um segundo, porque tá bem bolado e, eu acho que se aproveitar bem dá para chegar aí uma terceira ou segunda colocação alcançada.
0: É verdade. Eu acho que é, até para a própria até para o próprio trabalho do tour ele ganhar uma ou tuchel, né? ganhar uma uma estabilidade, né? Ganhar tranquilidade para continuar trabalhando. Porque é muita muitos questionamentos que possam gerar Qualquer tipo de problema, Venceu o United, vencer principalmente o Liverpool, fundamental, né? Porque aproveitar o momento de baixa do Liverpool também. São que... então, quatro derrotas seguidas do Liverpool. É, e no momento que o Liverpool até tava jogando muito, o Chelsea foi uma pedra no sapato. Só lembrar a Supercopa da Europa, que foi, né? É...
2: Aquele jogo que me deu muita esperança do Lampa como técnico, né?
0: Pois é. Então assim, okay. é aproveitar okay. para vencer, tirar ponto do Liverpool O Liverpool que tá brigando, diga-se Por essa quarta vaga também Quem diria, o Chelsea hoje está na frente Do Liverpool Então assim É, é aproveitar esse momento para dar essa tranquilidade é... Quais os jogadores Que podem ser os Responsáveis Para que esse... essa sequência Seja bem sucedida, Lucas Na sua opinião o
2: Claro e óbvio é o Mason Malt, né? Acho que o Mason Malt é o principal jogador do Chelsea neste momento, né? Ele tem feito um grande trabalho na criação ofensiva, ele, ele tem uma habilidade para voltar para marcar, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito dele. Acho que vai ter que aparecer alguns jogadores, né? Porque vai ter que precisar aparecer um pouco do talento dos jogadores, né? Vai ter que aparecer o Timo Werner nesses jogos, vai ter que aparecer o Hudson Nodoy, Eu acho que o Kovacic está jogando bem, eu acho que se ele jogar bem continuar jogando bem, ele pode contribuir bastante assim, eu acho que é um jogo que vai precisar aparecer o talento, porque do outro lado são times muito capazes, né? Por mais que a gente possa questionar, assim, o United não ser um time tão bem treinado, você tem Bruno Fernandes, você tem Marcos Rashford, você tem Cavani, uma vacilada contra esses times, você pode sofrer um gol, né? Então, eu acho que vai precisar muito do talento desses jogadores, né? Alguns da que a gente contratou recentemente, para conseguir passar por esses times. Então, assim, não depende só apenas do Thomas Tuchel, também depende da qualidade dos nossos jogadores.
0: Ivan?
1: Também eu acredito que o Hazel Monte vai ser o um jogador assim, fundamental para essa sequência. É o um jogador que mais chama a responsabilidade para si. É, não é à toa que é o melhor jogador do Chelsea hoje na temporada, mas também para mim vai passar um pouco pelos jogadores de ataque. É, aproveitar melhor as poucas oportunidades que a gente tem, né? Por exemplo, como o Werner Pede muitas oportunidades é, Precisa aproveitar mais
0: Verdade Algo mais, senhor? É, vocês querem fazer uma prévia sobre esse jogo O próximo jogo é contra o United né? Se querem já tá? é... Especular Quais os pontos fortes, os pontos fracos Bem que a gente falou da questão da frieza né? do, do ataque do United E a, 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 a qualidade Diversa que talento que tem com o Bruno Fernandes, com o Rashford, com o Cavani também quando entra. É... O, o Fred também está jogando muita bola, né, o brasileiro. O McTominay, McTominay também. O McTominay também, que já não é de hoje que, que vem se destacando. É... Então, assim, se querem destacar quase os pontos fortes, os pontos fortes do United aqui pode tomar cuidado. Os pontos fracos que a gente pode explorar. A defesa do United não é tão confiável. A gente pode explorar muito por isso. O que você me diz, Lucas?
2: Ah, eu acho assim: o United tem um contra-ataque muito forte, né? A gente viu assim no, na Europa League contra a Sociedade, os quatro gols foram em contra-ataques, né? A velocidade do é. Rash foi é uma coisa absurda, né? Ele é um cara que dribla muito bem. Assim, eu acho que o grande ponto fraco do United é a dupla de zaga, né, que são pessoas inconstantes, né, tanto o Lindelof quanto o Maguire, né, tem horas que eles fazem lances medões, né, quem não lembra daquele lance contra o Tottenham lá, que ele agarrou o próprio jogador do time lá naquele segundo gol, ele, ele foi tem... inacreditável, assim, até aquele dia lá que 80 milhões foi pro de Topics, né, do Twitter. Mas assim, eu acho que também é um time que às vezes apresenta muita desorganização quando perde o controle da partida, o Manchester United. Se, a gente, se o Chelsea começa ganhando, pode ser a chave para vencer, né, porque o Solskjaer é um técnico limitado. Mas, assim, o Chelsea tem que saber explorar assim um pouco essa dupla de zaga. O Luke Shaw, assim, que é um jogador que tem jogado até bem, né, defensivamente não é tão bom assim. Então assim, talvez usar bastante esse lado esquerdo do Manchester United.
0: É, que pode ser o caminho pro Hudson Odoi cair por ali, né, no confronto sim. com o e, e com a habilidade que ele tem, o contra um, conseguir é, desequilibrar. E, e é interessante, né, Ivan, que passe pelo Odoi, porque é uma temporada de afirmação, né, pode ser ele, o Malte, também caindo por ali, eventualmente, é, não sei se acaso o Harvets também pode cair por ali, se entrar durante o jogo, mas enfim o falando do Adóia é interessante que uma temporada de afirmação, um grande jogo para realmente se firmar como titular no Chelsea.
1: Eu desde o ali de começo de dezembro o Adóia já, já vinha pedindo passagem, né? é, fazendo bom é. entrando bem nos jogos porque o lado não era titular tipo absoluto ele jogava jogou mais jogos da Champions do que não na primeira liga por curioso que pareça, é, e o começo dele muito com o Turrell, jogando como um ala, também foi surpreendente, é. É, jogando muito forte no um contra um, é, curiosamente ajudando bastante é, defensivamente também, fechando, fechando o lado direito e o lado esquerdo, também quando ele foi deslocado uma, uma oportunidade. Então é só é uma partida assim para o um são 2 se firmar mesmo com um jogador de né, e aparecer um jogo grande, ajudando a decidir o jogo. Então é. Eu acho que é a hora de, de alguns jogadores de, de aparecerem mesmo, mostrar o que podem ser decisivos em, em jogos grandes.
0: Verdade. Bom, senhores, acho que a gente pode a gente pode encerrar por aqui, né? Sim. Já falamos tudo, o podcast foi sensacional. Quero agradecer ao Lucas, ao Ivan. É... Lucas, começando a com a oportunidade. Já pode vender o seu peixe, faz seu jabá, onde o pessoal te acha, te vê, te ouve, <risos> te lê. Manda Brasa aí, Tem perfil no Tinder, Facebook, manda brasa. aí. Ah, eu eu tenho um canal no
2: YouTube que eu falo muito sobre futebol, Fórmula 1, entre, entre outros esportes, né? Então, é o meu nome mesmo, né? Lucas Knaip. Ali no Twitter, né? Sempre. É, passando raiva com o entre outras
0: coisas. Show de bola. O Twitter arroba Lucas é arroba É. Ivan, amizade de longa data, Banda Brasa também, vende seu peixe do Chelsea France Brasil. E parabéns aí pela participação. Fica à vontade aí, garoto. Queria
1: convidar o pessoal para acompanhar a gente nas nossas redes sociais, é arroba o Twitter que é Brasil Facebook e Instagram. E também estou é, acompanhando aqui, a gente está fazendo a cobertura completa do jogos não apenas do, do time principal, mas também do time feminino. Então a gente é, começa é, a maratona ali, é, fazendo a prévia da partida, a é, entrevista coletiva, passando pelo pelo dia do jogo completo, com a narração lá no Twitter, passando... Também depois pelo pós-jogo, pela entrevista coletiva pós-jogo. Então tem, tem bastante conteúdo bacana que o pessoal informado no, no nosso site, nas redes
0: sociais Beleza, Ivan. Ai, nas próximas, vamos dar um espaço para o futebol feminino, né? É, ah, certeza. Eu sou, eu sou apaixonado pela Frank Kirby. Que mulher maravilhosa. É. <risos> Bom, senhores, somos uma... assim, senhores que estão aqui comigo, senhores que estão ouvindo, senhoritas também, senhoras, por que não? Um abraço, eu te amo, beijo, saudade. É... Muito obrigado por todos que ouviram, muito obrigado a todos que acompanharam, é... continuem torcendo pelo Chelsea, continuem nos acompanhando nas redes sociais e no nosso próximo podcast do Chelsea Fans Brasil. Muito obrigado a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Go, go, Blues!